0: Du hører på Dommelpodden.
1: En stor del av domstolenes virksomhet består i overprøve mange av de ulike vedtakene forvaltningen treffer. Dette er alt fra skatt- og avgiftsvedtak til avgjørelser i plan- og bygningssaker, utlendingssaker og mer eksotiske vedtak som for eksempel avliving av hunden. Hvordan domstolsprøvingen skal skje er utviklet og presisert genom rettspraksis. Selv om rettslig prøving av forvaltningsvedtak er et stort tema, er det noen problemstillinger som går igjen, uavhengig av forvaltningsområdet. Disse hovedsidene av domstolskontrollen er tema for dagens episode. Og for å hjelpe oss med å forsøke å sette disse temaene in i et system, har vi fått med oss Jørgen Vangsnes, som for tiden er partner i Vikborg Reins Oslo kontor. Velkommen hit, Jørgen.
0: Tusen hjertelig takk.
1: Og før du var der, si, så var du ganske mange år hos regjeringsadvokaten. Uh, og en tur innom oss i Tingretten, Oslo Tingrett, som dommerformektig, og også en tur innom statsministerens kontor. Uh, men nå er det også i, i det private siden, er august?
0: 20, siden august 2020.
1: Nettopp. Og der, uh, der har, du, har du noe, altså du har jo vært veldig mye retten med forvaltningsvedtak tidligere, men hvordan er det nå? Har du noen klienter som vil ha vedtak kjent gyldig?
0: Fortsatt uh, er det mye forvaltningsrett. Det er jo et uh, rettsområde som... Uh, påvirker de aller fleste, ikke bare privatpersoner, men også aktører i næringslivet hele tiden. Så, så forvaltningsretten er fortsatt stadig aktuell, også for meg.
1: Nettopp. Hvordan er det nå å se det fra den andre siden?
0: Det er alltid nyttig å se både virkeligheten og, og justen fra flere forskjellige vinkler.
2: Mm.
0: Jeg tror hovedforskjellen nå er vel at eh, hos regjeringsavkaten så får man jo ofte en stevning på bordet, og da er mye av rammene for saken allerede lagt, mens i private virksomhet så vil jo normalt komme en klient som har ett problem eller en utfordring, og det er mer åpent hvilke valg vedkommende bør, bør treffe. Så advokatoppgaven er, er litt mer åpen forhold.
1: Strategi, eller, ja. Valg
0: av strategi og, og tilnærming, og det er jo domstolsprøving eh, som er tema i dag, er jo av de, et av de mulige valgene, men ikke alltid det, det riktige, og så er det jo selvfølgelig et spørsmål om hvordan man skal innrette det, hvis det er det som er riktig, hmm. riktig valg. Da.
1: Nettopp det, det første jeg tenkte bare vi kort kunne gå innom, er eh, litt, litt om liksom, hvordan sakene kommer inn til oss, og hvilke sakspanningsregler som da gjelder. Eh, det er veldig mange ulike typer forvaltningsvedtak som kommer til prøving hos oss, men, men hvor er vi på en måte da sånn prosessmessig? Ja,
0: ja, søksmål om domstolsprøving av forvaltningsvedtak er jo egentlig eh, i utgangspunktet sivile eh, saker, eh, som alle andre sivile saker. Før var det jo et eget kapittel i gamle tvistmålsloven, for de som eh, arbeider den og husker den eh, om, om dette, men det er det ikke nå. Dette er helt alminnelige sivile saker. Men det er jo selvfølgelig noen specielle forhold som vi kommer tilbake til sikkert etter hvert, nemlig at domstolene her må ta spesielt hensyn til at det er en tredeling mellom statsmaktene som gjør at det er en lang rettspraksis da, for at for at kontroll med, med forvaltningsvedtak er en etterfølgende yldighetskontroll. Eh, at at eh, domstolene så og si ikke skal gjøre forvaltningens jobb. Eh, og, og det har noen føringer også for hvordan man använder anvender eh, prosessreglene. Eh, for exempel og særlig kanske tvistloven 1-3, så altså, eh, de grunnleggende kravene til eh, hva slags type saker som kan reises for domstolene. Ja. Hmm. Men bortsett fra det, så er, så er dette i, i det store og, og hele svilesaker, sånn som alle andre svilesaker. Så er det specielle spesielle nyanser man kan være oppmerksom på. Når en forvaltningssak brings inn for domstolene, så gjelder jo tvisteloven og, og tvistelovens regler. Det har blant annet betydning for, for reglene om dokumentinsyn, etter forvaltningsloven og offentlige loven, så er det begrenset hvilke dokumenter man kan få innsyn i, mens dette styres andre regelsett da, når det er en sivilsak. Mm. Som det tror jeg er, ikke det er som tänker på. Nej, det, det kan jo mm. kende, for det er veldig gode grunner som tilsier at man, man ikke har innsyn i interne dokumenter, eller at man kan nekte innsyn da, interne forvaltningsdokumenter i en, i en forvaltningssak. Men for, for domstolene så styres dette av relevanskriteriet da, i, i tvistloven kapitel 21, altså at man i kan be om å få fremlagt alt som er relevant for saken. Mm, også og det,
1: interne dokumenter. Mm. Og det kan
0: etter omstendigheten også være interne dokumenter. Mm. Så det er et eksempel på at tvistlovens regler da kan gi et litt annet, eh utfall eller ge lite andre virkemidler än det man har på förvaltningsstadiet då.
1: När vi snackar om det när så kommer in, alltså vem er det som för vi går liksom lös på det, de det huvudteman vi tänkte jag tänkte om, vem er det som kan bringe saker in for de stolarna för att få alltså mhm jag gyldig. Mm.
0: Det er ju de vanliga tillknytningkriterierna eller vanlig tilknyddingskriterie i, i tvistloven 1-3 uh, som gjelder, eller av og til da 1-4, når man har med organisasjoner og, uh, å gjøre. Uh, og uh, i, uh, når det gjelder dette temaet her, så er de grensene for alle praktiske formål uh, de samme som, som får rettslig klageinteresse da, etter forvaltningsloven, uh, slik at de som i, i tilstrekkelig grad blir berørt av vedtaket, de kan bringe det inn for domstolene. Det kan for eksempel være en, en, en nabo i en i en byggsak. Mm. Og så er det noen, som alltid, noen unntak og noen begrensninger her også. Og det er jo tradisjonelt da for de strengt personlige vedtakene eh, som man eh, har, har antatt da, at det bare er den vedtaket direkte gjelder som kan, kan bringe inn for domstolene. For eksempel noen type utlendingsvedtak da. Saker, ja.
1: Så man, når man skal konkret vurdere dette, så kan det være en idé å gå og se på hvem, hvem er egentlig klageinteresse for, for, i forvaltningen da, når man skal vurdere tilknyttningskriteriet etter visstloven?
0: Ja, hmm. eh, nå er det ikke gitt at grensene helt helt sammenfallende. Nei. Man har jo sagt at eh, de som kan, man har jo sagt det motsatt, at de som kan reise søkspann for domstolene i hvert fall må kunne ha rettslig klageinteresse. Hmm. Men, men fallet alle praktiske formål så vil jeg tenke at disse grensene her, hmm. er sammenfallende.
1: Ja. Hmm. Okej, okay. det första tema då som jag tänkte att vi kunde snacka om är ju vad man kan få dom för. <tøk> alltså när eh söksmål så är det ju typisk eh, påståen utländskens sveta, data och sånt och sånt är ogiltig. Eh, men är det, det alltid så? Sånn? Är det alltid en efterföljande giltighetskontroll vi driver med?
0: Ja, dette med etterfølgende gyllighetskontroll er jo, da hopper man på en måte rett inn i, i kjernen og rett in i de overordnede prinsippene for uh, domstolsprøving av forvaltningsrettak, og det er det som på mange måter så uh, spennende med, med dette feltet, at det handler om uh, avveiningen mellom på den ene siden uh, rettssikkerhet og muligheten for å få for prøvd sin rettsstilling da, for, for borgerne, uh, men på den andre siden uh, så er det dette vi var inom om innledningsvis, at, at det er også et... Man må også se en til vi har i Norge mellom statsmaktene, som gjør at, at det er visse rammer da, for hvordan domstolsvedtak skal, skal prøves. Og det jo, kan virke av og til når man møter det offentlige en rettssak, så kan det virke som litt sånn hva man si, litt sånn defensive trekk fra, fra det offentlige side. Men der, jeg tenker at det er et poeng å få fram eh, i hvert fall dette eh, forumet her, at eh, det er veldig legitime og, og viktige hensyn som gjør at vi har den eh, tradisjonelle ordningen i Norge med domstolsprøving av forvaltningsvedtak, for det handler om å eh, sett eh, muliggjøre en form for politisk og faglig styring eh, som er legitimt, enten det er snakk om å vektlegge faglige argumenter, eller det er snakk om å gjennomføre den politikken som, som politikerne har gått til, til valg på. Da. Mm. Og, og i den spenningen mellom på den ene siden eh, rettsikkerhet og muligheten til å få eh, overprøvd forvaltningsvedtak, og på den andre siden det at man skal muliggjøre en politisk eh, eller faglig styring av samfunnet, det er på en måte det spenningsfeltet at dette regelsettet gjør. Eh, har dette ulovfeste eh, regelsettet for eh, domstilsprøving av forvaltningsvedtak har blitt til. Mm. Och det var ett långt svar på egentligen ett et kort spørsmål. Eh ja, men jag tycker det
1: är väldigt viktigt. Det är väldigt grundläggande. Det är inte alltid man tänker på det när man ska få i den stävningen, sant? Och sitter och säger att man ska försöka att veta kan vad hur hur grundläggande det är. Den är funktionsställningen mellan statsmakterna och vad vad vi vad är det detta egentligen handler om, inte sant? Det jag syns var fint da, å säga si lite om det. Ja. Men ja, vi snackade om hva, dette med vad man fördom för. Ja, det var där vi var. Mm.
0: Ja. Och det var det. Det var det korta spørsmål, det korta svaret er jo egentlig normalt så er det gyldigheten av, av et eh, enkeltvedtak da, mm. som man må reise søksmål om. Og det er sånn, eh, det beror jo på tvistloven 1-3, man kan reise søksmål om, men på dette område så er det, det er praktisert slik at det normalt det er gyldigheten av, av enkeltvedtak man kan eh, reise søksmål om, fordi man da legger til rette for en sånn etterfølgende kontroll da, av det forvaltningen har gjort, uten å eh, uten at domstolene selv skal drive forvaltningsvirksomhet. Ja.
1: Mm. Så snakker man om å få dom for realiteten. Er det noe vi noen gang driver med? Ja,
0: det er jo et, et spørsmål som dukker opp fra tid til annen. For det er lett å tenke at man bare kan legge ned påstand om det utfallet man ønsker. Altså ikke bare at vedtak er ugyldig, men også for eksempel at man har krav på en tillatelse, eller krav på 100% uføretrygg eller, eller tilsvarende. Eh, og der er det en ganske fast praksis på at det kan man ikke få dom for. Eh, det er jo, det, det starter jo da med, med en sånn uføretrygg kjennelse fra 2001, rettstidende 2001-995, eh, som er på en måte alle avgjø avgjørelsesmor på, på dette feltet, altså. eh, og som trekker opp de sprinnspjellelinjene som vi nå har vært innom. Og etter det så har det egentlig ligget ganske fast eh, etter ett par principielle angrep i, i rettspraksis på, på det spørsmålet så er det, ligger det fortsatt fast at man da ikke kan, som en helt klare hovedregel, få, få svik realitetsdom Nei. Og, og da er det faktisk en avvisningsgrunn og det kan man stille spørsmål ved om det er fornuftig eller ikke men, men sånn som Høystrett har, har utlagt justen her så er dette en avvisningsgrunn hvis man legger ned om mm. om realitetsdom
1: Nettopp. Så vi man nøye oss med å kjenne vedtak og gyldig, stort sett, i hvert fall, som en klare hovedregelen. Men hvordan er dette med... Um, hvis man for eksempel beder om å få fastsettelsesystem for krenkelse av MK i dette, det ser vi jo ganske ofte at det bes om i tillegg til ugyldighetspåstand. Uh, Absolutt. Det, er det adgang til det, eller hvordan er det?
0: Ja, det er jo også et... Uh etter hvert et klassiske spørsmål, som særlig har blitt aktuelt på, på utlendingsfeltet kanskje de siste eh, ti årene. Eh, og det har vært forskjellig praksis på dette område. Det tror jeg er klart man kan se si. eh, Bakgrunnen her er jo at eh, EMK i artikkel 13 eh, stiller krav til et effektivt rettsmiddel. Altså at man må få prøvd om konvensjonen er brutt. Mm. Eh, og det var jo bakgrunnen for at eh, lovgiver, da Tvistlån ble vedtatt, sa at man må i hvert fall få kunne få fastighetsdom for eh, spørsmål om forhold til EMK, eh, altså om EMK er brutt eller ikke. Eh, man må kunne få særskilt eh, dom for det spørsmålet, når forhold til konvensjonen ikke kan prøves på en annen måte. Mm. Og det tror jeg alle er enige om eh, i dag, at hvis man ikke får prøvd forhold til konvensjonen på noen annen måte, for eksempel fordi det ikke er nå enkelt vedtak å få prøvd gylligheten av, så man kunne be om fastighetsdom for, for at konvensjonen er brutt. Men så er jo spørsmålet eh, i de tilfellene hvor man kan få prøvd forhold til konvensjonen på en annen måte, og man da også kan få fastighetsdom for, for eh, konvensjonsbrudd. Og der er nok praksis litt varierende, altså. Ja. Mm. Eh, ja.
1: Men vil det være bra nok for, for EMD altså et, eller er det et EMK-artikkel 13 hvis man får uttalser om forhold til EMK i premissene, eller hvordan er det
0: ja, eh, som nok... en
1: del av en gyldighetsprøving da?
0: Dette kan nok være forskjellige oppfatninger om men, men det var en sak for EMD for noen år siden en sak som heter en sak som heter ID mot Norge, hvor det da fremgikk ganske tydelig at uh, konvensjonskrav vil være i varetatt uh, hvis man får prøvd forhold til, til konvensjonen da, i, i premissene. Mm. Så det er ikke noe krav der at man uh, skal få det slått fast særskilt i, i domsklutningen. Ja. Uh, og så uh, har dette vært tema i mange høystrettsavhørelser. Maria-saken som mange sikkert kjenner fra 2015 mm. uh, hvor det i ganske stor grad ble åpnet for sånn fastighetssystem. Mm. Eh, og det kan man forstå at det er eh, effektivt og fornuftig, for det gjør jo at man på en måte får sikkerhet da, for at eh, forhold til konvensjonen blir prøvd. Nei,
1: mm. eh, så har du den saken i forrige uke da, hvor det <laughs> var motsatt resultat.
0: Absolutt, ikke sant? Ja. Og, og eh, som tar utgangspunkt det klassiske eh, juridiske utgangspunktet, nemlig at du må påvise et konkret behov da för att få dem. Og det konkret behöver vill som sagt vara till stede, vis visst detta den enaste måten du kan få prövd förhåll till konventionen på. Men, men i den saken så ville i den saken som som kom då i vår så blev ju förhåll till konventionen prövd i och med att domstolarna prövade giltigheten av ett Og Och det var et MK-spörsmål som del av giltighetsprövningen av avtanke. Och då sa högst retten att då man ikke få da har man ikke noe reelt behov etter paragraf 1-3 for å få særskilt om for forhold til konvensjonen i tillegg.
1: Er det andre ganger man kan tenke sig at det er et særskilt behov, altså utover de, gang, de gangene du nevnte helt innledningsvis om at det ikke finnes noen andre måter å få prøvd på, men, forhold til konvensjonen på, men hvis det er for B som erstatning eller andre, er det andre ganger det kan være aktuellt
0: vis man for eksempel hvis det vil være aktuelt å kreve erstatning på et senere tidspunkt for eksempel, så kan det være et tilfelle hvor, hvor aktualiteten i å få prøvd forhold til MK blir vurdert som, som tilstrekkelig sterk. Mm. Det er det også et eksempel på fra 2016 hvor Høyestrett kom til en sak om en tvangsinleggelse hvor, hvor sakspanningsreglene ikke var, var fulgt. Mm. Um, og motargumentet vil, til det vil jo alltid være, ikke sant, at, uh, at hvis det er man reelt sett er etter, så kan man bare, bare be om det. Uh, samtidig så er det jo sånn at uh, det er ikke noe god løsning hvis den private part uh, må bli tvunget til å reise etter erstatningssøksmål, som det kanskje ikke er grunnlag for, for eksempel fordi uh, det ikke er noe økonomisk tap, eller fordi vilkårene for oppreisning ikke er til stede. Så, så uh, jeg tenker vel som så at uh, i utgangspunktet må man respektere det valget den private part gjør, sånn at hvis den private part velger å ta ut et rent fastsettelsesøksmål, så må det i utgangspunktet aksepteres. Mm. Sånn de, de tilfellene vi står igjen med er der hvor det samtidig er spørsmål om gyldigheten av forvaltningsvedtaket, og hvor EMK-spørsmål blir prøvd fullt ut i den samling. Mm. Og da, da synes praksis nå, helt nylig, i hvert fall går i retning av at du må påvise et konkret behov i tillegg. Mm. Og det vil det jo da sjelden være.
1: Man mm. må gi noe mer. Mm.
0: Ja. Og, og bare for å ha nevnt det, altså et, et godt eksempel på, på uh, hvor man måtte få dette prøvd særskilt, er jo den andre av de to plenumsakene fra 2012, om lengeværende barn, mm. eh, som var i høyest rett i plenum i, i december 2012. Og eh, der var det jo snakk om selve utsendelsen var i strid med MK. Mm. Og det var jo da en faktisk handling. Eh, som befant seg etter vedtaket i tid og eh, som man da ikke kunne få prøvd eh, på noen annen måte om var i strid med MK eller ikke og Nei. da motsatte heller ikke staten seg eh, fastighetssystem Nei
1: Ja, apropos de plenumsakene der fra december 2012 tänkte tenkte at vi kunne også si litt om dette med skjæringssidspunkt for faktum og det var jo et stort tema i de sakene der Absolutt, ja. for det er jo også en side til dette med hva, hva det er man eh, kan få dom for og, og inn, inn i den samme tema i eh, hvert fall eh, så det er jo spørsmålet er jo, ikke sant, når man har et vedtak og prøvegylligheten har domstolen eh, rett og plikt til å ta i betraktning faktum som har kommet til etter at vedtaket ble fattet det er jo et tema som jeg føler ofte går igjen da eh, hos oss
0: Helt klart, og dette var jo to store plenesaker som ble behandlet sammen i, på tampen av 2012. Og jeg husker det er godt, for jeg var ganske ny og særlig den gangen og var med som sånn eh, hjelpemann på lastebil nærmest på, på, i høystrett den gangen. Og eh, det ble jo opplevd i hvert fall eh, der og da som et eh, på en ganske stort veivalg da for hvordan domstolsprøvingen av forvaltningsrettak skulle være i Norge i, i tiden... Fremover, eh, om man skulle opprettholde denne ordningen med en etterfølgende kontroll, eller om man eh, eh, også da, konkret da, var jo et om man skulle kunne ta, følge, ta hensyn til etterfølgende omstendigheter, altså eh, omstendigheter som hadde funnet sted etter at vedtaket ble truffet. Og hvis man hadde gjort det, mente i hvert fall staten da, eh, så ville det, bidra till att man fick en lite annorlunda ordning då än den en den traditionelle som jo då som sagt är nettföljande kontroll.
1: Jag husker det gott själv, jag var, var den hjälpern på andra sidan. Jag ja, ja. husker det så väl Men jag då husker jag att detta våra argumenter, eller som var något som de private parter anfört var väl att EMD Tar en nåtidsvurdering hvis man har mk en først? Eh, hvorfor skal ikke domstolen gjøre det? det var, jeg husker, mener at det var noe i den duren. Har det noe å si? Altså, om man påbruper seg EMK da, som en del av denne hyllighetsprøvingen, hva sa Høystrett
0: om det? <laughs> ja, eh, altså, det er helt eh, riktig, ikke sant, at eh, EM, eh, det tar nok i noe større grad og foretar en, en nåtidsvurdering, uh, fordi det der er statens forpliktelser sett under ett, da, som vurderes når saken kommer til, til Strasbourg, uh, om staten under ett har overholdt, uh, overholdt uh, forpliktelsene til EMK, og da er det også naturlig å, å ta hensyn til, uh, til utvikling etter at vedtaket er, er truffet. Da. Uh, og, og det er jo selvfølgelig et, et godt poeng. Uh, og så er spørsmålet hvilken betydning det ska få, for domstolsprøving nasjonalt. Og da landet jo flertallet i Øyestrett på det standpunktet at, at man ikke kan ta hensyn til etterfølgende omstendigheter, nettopp ut fra den, det utgangspunktet om at domstolsprøvingen skal være en etterfølgende kontroll mm. og, av det vedtakforvaltningen har truffet. Og da må
1: man eventuelt begjøre omgjøringen?
0: Og det var jo det alternativ ja. som Høystrettet har pekt på, at da må man rett og slett begjære omgjøring. Mm. Uh, og jeg tror det som var utslagsgivende var jo at man allerede hadde etablert denne lærne om realitetsdom. Mm. Uh, for det innebærer jo at uh, at uh, selv dersom man skulle ta tennsyn til nye omstendigheter, så ville jo resultatet bare vært at saken hadde blitt sendt tilbake til forvaltningen. Mm. Så man hadde i sånn sett ikke uh, kommet noe Lenge. så langt videre eh, ved det. Eh, så derfor er ordningen den at man for å bringe nye omstendigheter inn i, inn i saken så man man begjære omgjøring overfor forvaltningen. Mm. Og i hvert fall når det gjelder spørsmål med MK-brudd så har da forvaltningen i vid utstrekningen en plikt til behandle de ikke bare behandle, men også realitetsbehandle de, mm. de omgjøringsbegjæringene. Eh, så kan man eventuelt eh, trekke den beslutningen om ikke å omgjøre, kan man da eventuelt trekke in i saken. Mm. Og på nærmere vilkår så må man det også.
1: Ja, nettopp. Det hadde jeg tenkt å spørre om litt sånn senere, men vi kan jo ta det med en altså med Det skjer jo at det kommer vedtak underveis når saken ligger for domstolene. Så fattes ja. det et nytt vedtak i den samme saken. Mm. Hva, hva skjer da, eller hvordan stiller det seg?
0: Da er man jo igjen egentlig i Tvistloven paragraf 1 -3. Ova man kan få få dem for. Eh, og da har eh, praksis i Norge eh, lagt seg på den linjen at eh, utgangspunktet er det siste eh, vedtaket eller den siste beslutningen da som eh, må gjøres i søksmålsanstand. Stinnbart at eh, hvis man har for eksempel et avslag eh og så begjær man omgjøring av det avslaget og får en omgjøringsnektelse som må den nektelsen trekkes inn i, i saken. Og det er fordi det da er den som eh, som på et mest mulig oppdatert grunnlag, regulerer rettstillingen mm. til parten da. Det, det hva skjer jo, hvis
1: du ikke gjør det? Hvis du ikke trekker det nye vedtaket, eller nye beslutningen inn?
0: Ja, da bortfaller utgangspunktet den rettselinteressen da, etter paragraf 1-3, saken blir hevet. Så man er på mange måter tvunget da, til å, mm. til å eh, trekke inn den nye, nye beslutningen. Og det er jo for å legge til rette da, for at også domstolsprøving skal bli en mest mulig effektiv prøving basert på et oppdatert faktum. Mm. Uh, og det kan jo virke som en uh, felle i noen tilfeller, men uh, av og til uh, når uh, forvaltningen står i en rettsak og, og blir begjert omgjøring, så uh, benytter man en anledning til å skriven så god, god begrunnelse som mulig. Så det kan jo ofte hende at den siste beslutningen er bedre begrunnet enn den, den, uh, det opprinnelige vedtaket.
1: Ja, de kan väl strängt att också bli uh, vurdera omgöring på egen initiativ og sånsett uh, tillpassa begrundelsen, varså ska si jag kan säga det, det. Er det är ju fel att det, det tillpassa begrundelsen, men uh, du känner vad jag menar. Man kan ju egentligen det uh, ja, ja. i teorin då. Ja. Uh, og hva, hvis man gör det mellan tingsrätt och lagmansrätt får man då en uh, tvåinstansbehandling av det den siste beslutningen. Alltså där är nog en sånna fråga som
0: Absolut, og det är ju på ett et stort motargument mot den lösningen man man da har, uh, har valgt, uh, nemlig at det siste, siste beskytningen må trekke inn saken, for det kan jo innebære da, at man ikke får en, en reell uh, toinstansprøving da, uh, av det, det nye faktumet. Det er, ja, det er bare sånn der er, man kan ikke få i, i pose og sekk alltid, så skal man på en måte ha en effektiv domstilsprøving av, av, på et oppdatert faktum, som må man inn det siste siste beslutning. Nå, det, nå gjelder ikke det helt unntaktsfritt. Altså for det første så eh, kan man se for seg et tilfelle hvor domstol, saken for domstolen har kommet veldig langt. Eh, og da eh, når den eh, rettslige interessen, aktualiteten i søksmålet forelå opprinnelig, så er det i seg selv argument for at aktualiteten ikke eh, bortfaller underveis. Eh, så man kan da se for seg at det fortsatt foreligger tilstrekkelig aktuelle interesse i jag får pröva det oprinnliga vetotaket. Mm. Ser om där har släppt ett nytt vetotak. Och så är det jo de tillfällena var var det oprinnliga vetotaket är ingripne. Eh, då det antagligen utansett vara eh aktualitet för att få det prövd. Mm. Altså få det känt dyligt och så sämre. Mm. ja, så det dette blir också det blir nok så teknisk, men det är en grund till att reglerna är som de är då. Och det är för att få prövad saken på topp då det faktum.
1: Alltså ja, lite tillbaka till det med, med faktum. Jag vi, vi hopput lite över men över det med alltså de, de asylbarns saken där så ska kalla det ifrån de 2012. Mm. Där snackar man ju om nogo fakta som man kan ta med vidare eller som man kan vurdere. Och så är det nogo fakta man må alla utanför och så snackar man om bevisfakta och rättsfakta som to olika typer nytt faktum. Ja, ja. Eh, kan du bara förklara oss vad vad är detta här för Ja.
0: Eh och Tror jeg, altså aller først så har jeg vel egentlig en sånn liten høne å plukke med, med den språkbruken til, til den terminologin for å si det pent, til, til høyestrødt. Fordi eh, jeg opplever jo da at bevisfaktor og rettsfakta brukes på en litt annen måte i den eh, plenumsavgjørelsen enn det man gjør egentlig i tvistloven ellers. Da, for da er jo dette etablerte eh, termer, hvor rettsfakta er typisk at gjeldene er betalt, mens bevisfakta er at forligger en kritering. exempel eksempel, rettsfakta er synonymt med, med påstandsgrunnlag. Men det man egentlig sikter til, i, og det er tydelig av premissen altså, at det man egentlig sikter til i plenumsdommen fra 2012, det er jo da at man kan legge vekt på ved domstolsprøvingen nye bevis som kaster lys over forholdene på vedtakstidspunktet. Mm. Um, det man ikke kan trekke in i gyldighetsprøvingen er uh, nye omstendigheter altså en, uh, en etterfølgende utvikling da, etter at vedtaket er truffet mm. uh, så man kan for eksempel uh, uh, legge fram dokumenter som er kommet til ettertid, så lenge de kaster lys over uh, forholdene på vedtakstidspunktet mm. men for eksempel en uh, en helsetilstand som har blitt vesentlig annerledes etter vedtakstidspunktet, vil da ikke være relevant for nyledesprøving. Og det er klart at her er det...
1: Det kan være vanskelig kanskje å skille noen ganger på eller hvor grensen skal gå, da.
0: Absolutt. Her er det uklare grenser. Og hvis man er... Nå er det kanskje ikke så mange som er det, men hvis man har sånn veldig deterministisk livssyn, så, så er allt alt egentlig eh, bare bevist, da, for hvordan omstendighetene var på ved men jeg tror jeg tror eh, at her også så må man på en måte trekke den grensen ut fra de overordnede hensynene, nemlig at, eh, at domstolen ikke skal drive forvaltningsvirksomhet. Mm. Sånn at der hvor det er snakk om og der det blir snakk om å utrede helt nye forhold eh, så vi det falle utenfor mm. ramen av gyldighetskontrollen.
1: Nye forhold som kan är att du får en annan rättslig position må värderas av förvaltningen först. Ja. Mm. ja. Eh, bra. Ehm för vi går till nästa tema så tänkte jag vi bara kunde raskt gå in inom detta med virkningarna av en dom på ogyldighet. Alltså vi känner rätt vet att ogyldigt vad då?
0: Ja, eh, det är ju ett eh, spörsmål som då och till är misforståelse kanske kanskje særlig for, for de partene som ikke har juridisk bakgrunn da, for det er jo lett å tenke at når man får medhold i, i retten, så har man fått medhold oss i den underliggende forvaltningssaken. Og det er ikke nødvendigvis gitt. Dette er jo ikke noe som egentlig reguleres av rettskraftreglene, som vi vanligvis ser det for oss, fordi Eh, rettskraften gjelder jo bare gyldigheten av det vedtaket som er eh, som er truffet tidligere. Og så vil jo da saken gå tilbake til forvaltningen, og spørsmålet er eh, hvordan forvaltningen da skal opptre. Eh, og, og som sagt, det er ikke et rettskraftspørsmål, så ikke jeg, jeg har fått tenke på det. Men det, har, eh, det er på en måte den andre siden da, av denne arbeidsfordelingen mellom forvaltning og domstoler, at på samme måte som eh, domstolene Uh, i en viss utstrekning må, må respektere uh, vad som er forvaltningens som så må også uh, forvaltningen forholde seg lojalt til de avgjørelser som, uh, som retten treffer. Og det innebærer at man da må treffe et nytt vedtak, uh, hvor man lojalt legger til grunn det domstolen er bygd på. Og det betyr jo at uh, utfallet av den nye forvaltningssaken kan variere med grunnlaget for gyllighet. Mm. Hvis det er en sakspanningsfeil, så eh, holder det jo at eh, forvaltningen sørger for ikke å gjenta den sakspanningsfeilen. Og så kan de i prinsippet treffe vedtak med samme innhold igjen, hvis de mener at det er riktig. Mm. Men da må saken for eksempel være utredd på de punktene hvor domstolen mente at eh, utredningen var mangelfull. Mm. Det kan jo føre til et annet resultat, men det trenger ikke gjøre det. Og så er det de tilfellene hvor eh, hvor domstolene sier at uh, her, er uh, her er vilkårene for exempel for uh, asyl da, oppfylt, uh, fordi det var det som var tema i rettssaken. Uh, når saken da går tilbake til uh, forvaltningen, så vil jo forvaltningen normalt ikke ha noe handler om. Og da er... Uh, ja, har de
1: ikke det? Kan de ikke si at nå er det trygt, for eksempel, da? Eller...
0: Ja, normalt, så vil de ikke ha det, det handler om med, fordi de må legge domstolens vurderinger lojalt til grunn. Men det du peker på er jo nettopp et av de tilfellene hvor man kan se for seg unntak, fordi det, hvis det har kommet til noe i etterkant av forrige vedtak, som likevel gjør at det er trygt, så kan man da faktisk se for seg at resultatet fortsatt er avslag. Men det er viktig sant? At, at man må legge det lojalt til grunn, det domstolene har kommet til, sånn at hvis det ikke er noe utvikling faktum, eller utvikling i, i omstendighetene, så man legge den rettsanvendelsen til domstolene lojalt til grunn. Og da betyr det i et sånt tilfelle normalt at man må innvilge asyl. Da. Og hvis forvaltningen ikke gjør det, så setter man jo på en måte hele arbeidsfordelingen på, på spill. Da. Så det er en veldig dårlig det för att säga så. Mm.
1: Men i teorin då som du säger så så kan ju samma saken gå upp och ner. Alltså in och ut av domstolen tillbaks till förväntningen. Avhänga av vad som har varit tema då under i i rättsakene för att si säga sånn.
0: så. Ja. Mm. Og man kan se för sig en ny ny avslag och ny ny domstolsprövning. Mm. Mm. Men visst då det nya avslaget skyldes att att man inte från förvaltningssidan har lojalt forholdt seg til, til domstolenes avgjørelse, så vil jo domstolene normalt reagere negativt på det. Eh, og da er vi også inne i et av de få unntakene hvor domstolene har forbeholdt sig en halv gang til av oss i realitetstånd.
1: Nettopp. Hmm. Eh, da kan det kanskje passe å gå over til å snakke litt om vår kompetanse da, i disse sakene. Eh, hva er det vi kan prøve å... Hva er det vi ikke kan prøve, og hvor intensivt kan vi prøve det? Eh, hva, altså er det noe som vi alltid kan prøve, uavhengig av typen sak, vedtak, lovgjemmel?
0: Ja, eh, det er det nok. Altså den generelle lovtolkningen i et vedtak, det vil domstolen alltid kunne prøve. Det var et veldig... Det ble åpnet for et sånt Helt begrenset unntak i en veldig spesiell sak fra 1991 eh, om så såkalt syrplassflyktinger, men det tror jeg for alle praktiske formene er, er forlatt. Da. Så en generelle lovtolkningen vil domstolene alltid kunne prøve. Det er helt sikkert. Eh, utover det så vil man jo normalt kunne prøve som helt dominerende hovedregel, vi har menet, så kunne prøve rettsanvendelsen for øvrig, altså den konkrete subsumsjonen men ikke helt unntaksfritt. Og så kan man alltid prøve saksbehandlingen, og man kan prøve om det så såkalt myndighetsmissbruk, mm. og man kan fortsatt også prøve det faktiske grundlage for forvaltningens kjønnsutøvelse. Mm. Men for alle de tre siste kategoriene der, det faktiske grundlage saksbehandlingen og myndighetsmissbruk, så vil det være spørsmål om eventuelt feil har virket inn da, på vedtak sin nå
1: egentligt det må måste vi också snacka lite om men poängen är att man må man måste in i den aktuella lovbestämmelsen som på något mode ligger till grund för vetåket som man tolkar då vad vad ligger här är det nog fritt skön för exempel här ja och oavsett så kan man då visst det är fritt skön som vi också må köra med om så, så kan man alltså pröva om det er, bygger på riktig faktum saksamhällsförhållanden er riktigt och om det har varit min myndighetsmissbruk, da.
0: Ja. Um, og man må ta utgangspunkt i, det er vanlige som gjelder, så man må ta utgangspunkt i lovteksten og forarbeiden og så videre. Uh, og noen ganger så gir de kildene særskilt holdepunkter for hvordan domstolsprøvingen skal foretas, da. Mm. Men vanligvis ikke. Uh, og da faller man tilbake på disse ulovfeste reglene om domstolenes kontroll av forvaltningsvedtak. Mm. Uh, og da må man fastlegge Uh, i vilken grad uh, forvaltningen har, har uh, gitt frihet da, gjennom den hjemmelsbestemmelsen. Uh, og da overprøver jo ikke domstolene det. Og som man for det andre se om det er slik at, at selv som det foreligger rettsanvendelse, altså at det er vilkår som må være til stedet for ska forvaltningen skal kunne treffe vedtak, selv i de tilfellene hvor det er vilkår så kan det unntaksvis tenkes at, at domstolskontrollen er begrenset da mm. Så er så det er nok så noe så, så avansert er det
1: Ja, man må tolke, eller inn in, konkret for det er jo vanskelig å si det, alltid, det er ikke mulig da, å si hvordan det er i alle saker, så jeg skjønner det, men uh, man må inn og tolke lovbestemmelsen eller hjemmelsbestemmelsen rett og slett, ja um, men sen sakker det också ofte om tillbakehållenhet, alltså att domstolarna ska utvisa eller vika tillbaka då. Mm. Eh, det for nu i denne sammång? Är det,
0: ja, det, det er det är det som ofte omtalas som en mellankategori. Eh, för man har de som sagt de klara kategorierna, att tillfällen som som ikke prøver. O och det klaraste är ju kanske bare för sagt det, ikring Det är exempel som de flesta känner är ju det så kallade kan skön, ikring mm. eh, loven benytter uttryksmåten kan, så er det ofte att förvaltningen kan träffa vetäxan och sånt, sånn, så är det ofte eh indicatorer av att förvaltningen har ätit en, en valgfret, menns inte om förvalt eh menns inte om vetäxan träffas lika. Och då det vara ett så kallat fritt skön då. Eh alltså no domstolarna icke utover visse, visse rammer, visse skranker, for det å Men så kan man se for seg tilfelle hvor, hvor domstolen i prinsippet overprøver vurderingen, men hvor man ger gir uttrykk for en viss tilbakeholdenhet. Og det er en sånn mellomløsning som er lagt i grunn i, i flere avgjørelser. Første opphavet den denne doktrinen var en sånn eh, patentsak fra, fra 1975 den såkalt swingball-saken, og det er sånn for de som husker det eh, så er, jeg, jeg husker i det fra da jeg var eh, ung, så var det sånn i skolegården så var det en sånn stang med en tennisball eh, på en snor som man kunne slå, slå rundt og rundt eh, mot hverandre, og det er da etter hva jeg har skjønt eh, dette swingball eh, konsepte. Og det var spørsmål om det var eh verdig patenta. Og da, da sa høyesterett at man eh, måtte være litt eller måtte være bakholdne med å overprøve patentstyrets vurderinger av hva som eh, hva som oppfyller vilkårene for å få patenta. For det var etter olyden, eh, så var det ikke rom for å infortolke sånn frihet. Og och det har kanske de tillfällena der at den tillbakållnetten særlig kommer på spissen. Fördär vi vis eh øh, eh øh, vis øh, olyden i förvaltning handelsfrihet så er det normalt inte inte hållpunkter øh, eller där det, det normalt inte är nödvändigt och och byn mot Man har de i tillfällena var olyden eh øh, det ganska klart at her er det et fullt ut rättsligt styrt vurdering men så händer det då att domstolarna likväl eh i uttryck för tillbakagångnet eh, det eh har varit tillflöde på på noen andre, andre områder og, og tanken er då att förvaltningen är eh är bättre placerad treffe att träffa den värderingen eh än än domstolarna. Sånn du kan se si at trots folkljuden så, så 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 yter på en, en viss sån försiktighet.
1: Ja, og det, det er riktig å si at i stedet for å snakke om at det er nå fritt skjønn, at man sier at man eller domstolen legger betydelig vekt på forvaltningens vurderinger, det er mer treffende. Ja. Ja. Og som du sier, hva kan typisk tale for det? Det må jo være hvis det er kanskje noe spesiell fagkompetanse eller den type ting.
0: Ja, det er, er nettopp det at forvaltningen relativt sett er bedre plassert en domstolene. Eh, til isolasjon da, så eh, har det vært saker i forlengelsen av, av disse patentavgjørelsene eh, om var, på varemerkefeltet eh, blant annet de såkalte moselleavgjørelsen og, og der er det jo antatt at eh, eh, på varemerkefeltet så har like nok forvaltningen gode muligheter eller gode forutsetninger for å treffe vedtak men domstolenes forutsetninger er ikke noe dårligere så det er det i de tilfellene hvor forvaltningen har liksom særskilt kompetanse, typisk på tekniske forhold eller eller andre type vurderingstemer som er krevende spesielt faglig eller eventuelt politisk eh, kompetanse eller skjønn
1: mm. ja. så har det kanskje også en side til, ja, til like, hensyn til likebanning altså er, forvaltningen, har, eller har det det, jeg vet ikke de har jo bedre forutsetninger for å få oversikt over hvor mange dette gjelder, vi ser jo bare en sak, ikke sant? Så hvis vi bestemmer det i den sakens så kanskje det slår ut veldig annerledes enn alle de andre, for ja.
0: eksempel. Ja. ja, særlig de, og dette er jo aktuelt for skjønnsmessige vurderingsstemmer, mm. hvor det kan være vanskelig å, å trekke en grense, og da er det også et hensyn som man av til ser, da, at blir, blir brukt for å begrunne tilbakeholdenhet. Mm. Det er hensyn til likebehandling. Mhm.
1: Um, med, altså når det er sånne helt strengt lovbundne vedtak um, så har jeg snakket mye med kollegaer om um, hvor langt domstolen skal gå i, i de sakene um, altså det, en, det ene eksempelet som går en særlig i, i Oslo da, hvor vi behandler en del utlendingssaker er jo dette med um, med asyl alltså hvis hvis det er sånn at uh, det og det vedtaket altså faktum for, som låte grunn for det vedtaket er feil uh, så så sier kanskje staten også at da må saken tilbake eller da er det ikke ehm um, da vet jag kujyldig mens uh, advokaten till utlänningen säger kanske att ja men domstolen har full kompetens här för detta är et rättsankvänsers kön de som kan pröva det fullt ut och må pröva om vilka några för asylappelt och så sitter vi där och og tänker oss att kanske vi oss och medvurdere vi det er feil faktum, har det virket inn? Hvis ikke, er det ikke fortsatt gyldig? Og så mm. sitter man og lurer på hvor langt skal man gå, hvor langt bør man gå, må vi gå, og så videre. Mm. Jeg vet ikke om du har noen erfaring med det, men du har helt sikkert noen ja, tanker ja. om det.
0: Dette er jo også at min, min andel har utlendingssaker, og det er jo en helt klassisk mm. problemstilling. Helt klart, og... Grunnen til at man da ofte som privat part likevel ønsker en mer inngående prøving er jo nettopp av den, eh, de gjensynene vi snakket om i, i sted, nemlig at eh, hvis man da får en full prøving av selve subsumsjonen, eh, så vil jo det da legge mye strengere føringer for utlendingsforholdningens nye, nye vurdering. Da. Og det er grunnen til at man ofte ønsker det fra den private parts side, eh, med, med, med god grunn sant, for å få raskere få hele saken avklart, da. Jeg tenker vel at, og dette spørsmålet, og de, eller de spørsmålene som du stiller nå, har vel ikke sånn helt autoritativ avklaring, tror jeg. Jeg har vel for min del tenkt at vis staten, eller kommunen, eller hva det er, da, i et slikt tilfelle, mener at feil faktum fører til tydelighet, så kan man rast være i en situasjon hvor, vi, eh, hvor det prosessuelt kan binde retten, da. Mm. Eh, at, Etter eh, tvistloven? Ja, mm. ikke sant? Etter eh, 11.2 mm. i, i tvistloven. Mm. Eh, sånn at av den grunn eh, må avsist om på hyllighet eh, mm. hvis, eh, hvis retten kommer til at faktum er, er feil, da eh så kan man kan ju på sig sant och säga si att eh, det är kanske väl så vanligt at, at retten kommer til at faktum är fel men men det offentliga mener at vetakt är likväl giltigt eh kanske med en annan men någon annan begrundelse. Mm. Och då uppstår ju det frågeställ som har varit uppe någon gång i praxis om om vitt kan uppretolka et vetakt med en liten annan begrundelse än en, 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 en den förvaltningen har benyttet Kan vi det? og det eh tenker jeg at er en eh, ikke at ikke er et ja nei spørsmål på ja nei svar på. Okay. Eh det er ikke et ja nei spørsmål. <laughs> eh, og igjen da, eh, man løsningen må man på en måte finne eh, ut fra det sån overordnede betraktningene om man nå ut for en arbeidsfordelingen hvis man går inn på den alternative vurderingen som det offentlige påberoper for for de men som ikke ble foretatt av forvaltningen vis retten går in på en alternative eh vurderingen eh ville da utfordre arbeidsfordelingen mellom eh, forvaltningen og domstolene.
2: Mm.
0: Og eh for eksempel fordi der snakker om å utrede et helt nytt faktum som ikke er utredt for forvaltningen, da, da, da vil sant, da vill liksom eh, da vill rammene for domstolsprövning fort være eh, over, eh mm. Men, men eh, vis man på andra sidan, visst är det ren formalisme, inte att ta ställning till alternativ villkore. Så så tänker jag att domstolen bör kunna göra det. Hmm.
1: Det är ett grejt sånt utgångspunkt. utgangspunkt. Um, vi var igenom detta med myndighetsmissbruk, så det, som en ting som domstolen alltid kan pröva og min erfarenhet är väl att det ärcke så väldigt sällsynt att det påbroppas heller faktisk. Um, så jag kan se si lite om vad som ligger i det, så altså, vad ligger det att domstolen prøver om forvaltningen har misbrukt sin myndighet? Altså, er det et passende begrep, egentlig?
0: <laughs> ja, det er jo det, det klassiske spørsmålet om myndighetsmissbruk er, er en hensiktsmessig terminologi, for det er ikke alltid at det er noe klandreverdig eh, som ligger bak, eh, men det er noen eh, et uttrykk som har festet sig i Norge, og som jeg tror alle lever godt med. Eh, så, så det er greit nok, og det er det er altså visse rammer for, selv hvis du har et fritt skjønn, for eksempel et, et kanskjønn, da, så er det visse rammer for, for hva forvaltningen kan beslutte. Og det er da det som tradisjonelt oppsummerer seg som læreren om myndighetsmissbruk. Og det betyr, ikke sant, det er disse kjente kategoriene, at ikke, man kan ta utenforliggende hensyn, man kan ikke drive med usakelig forskjellsbehandling, eh, opptre vilkårlig, eller eh, fatte grovt urimelig vedtak. Mm. Og det er jo helt riktig, sant? at det ser man veldig ofte at, at påberoppes, eh, og, og ikke så ofte at gis medhold. Og det er nok ofte fordi, hvis det er grunnlag for å oppbeve et vedtak, eller kjenne et vedtak i gyldig, på grunnlaget av av de kategoriene, så vil det også ofte være andre type feil ved vedtaket. Det, det tror jeg i hvert fall man kan se. Si. Altså er et vedtak grovt urimelig for eksempel, så vil det ofte ha vært noe som har gått, gått skjeis på veien. Eh, og da, da vil man kunne oppheve vedtaket på det, det grunnlaget. For eksempel feil lovtåkning eller mangelfull utredning.
1: Ja, uten at man trenger gå veien via myndighetsmisbruksleiren.
0: Ja, for det er klart at det er sjelden man ser at vedtak oppheves eller kjensyldig på grunnlaget grov urimelighet alene. alene ja. ja.
1: Og så nevnte du at det, det er jo typisk kanskje når det er snakk om fritt skjønn at man gjerne påberoper seg dette her, men det skjer jo i hvert fall er med erfaring at det påberopes også der det er strengt lovbundet vedtak. Ja, ja. Er det fornuftig? No, er det, det, ja. <laughs> det, det, det noe krass for å si det sånn? Det er
0: jo et uh, takknemlig oppspill, fordi det er jo kjeppest for meg å her kommer det sikkert tydelig frem hvis de ikke har gjort det allerede, at jeg har jobbet mange år i, i det offentlige, men, men det er et spørsmål om det har noe... Altså, hvordan det henger sammen, da. Det tror jeg helt klart man kan se. Si. For da ser man typisk for seg en situasjon hvor det er et strengt lovbundet vedtak, ikke sant? Hvor resultatet av forvaltningssaken strengt tatt skal følge av loven. Eh, og så påberopst det likevel usakelig forskjellsbehandling. Eh, og det har eh, Høystred sagt at det er det rom for eh, i... i en års från 2007 som jag åt kärner eh som, eh, 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 som blev fult opp igen en, en sån kuskesak då eh från eh, som är ett et par år gammal och mervärde öft. Eh, eh ett av de mange exotiska områdena man, man kom bort i nämligen eh, inntekt, eh altså for intäkt travkusker då. Eh, om det var eh, avgiftspliktig omsetning. Eh och sa opprettholdt høystrett for så vidt det standpunktet fra 2007, men kanske med noe mer, mer forsiktig tilnærming da, og det standpunktet var at selv for forstrengte lovbundne vedtak så eh, kan man se for seg usaklig forskjellspanning som var tema i de sakene
1: Men hvordan kan man det, altså for mig er det litt sånn er ikke svaret da, altså det er enten riktig eller galt hvis du skjønner, hvis domstolen ja. foretar en full prøving og kommer til at det er riktig eller men varför har det da någon plass? Var det, det ligger
0: kanskje en vesentlig det, det ligger nok en vesentlig eh, vesentlige disposisjoner i den siste avgjørelsen den travkuske avgjørelsen eh, fra fra 2019. Mm. Ehm for det jeg er jo helt eh, foreenigd helt enig i det du du antyder, sant, at er hvis resultatet følger av loven. Så er, det, så er vedtaket enten riktig eller galt, og da eh, er det ikke noen plass for noen lærer om usakelig forskjellspandling, eh, eller for så vidt disse andre, andre skrankene. Mm. Eh, og det er, eh, eh, det er rett og slett ikke noen grund kan man også si, til å anerkjenne en praksis som er i strid med loven, mm. eh, for å si sånn. Eh, en ansak sak er jo at, som gjør dette litt sånn teoretisk, er jo at ofte så vil jo forvaltningspraksis ha rättsidigmässig vikt när man som en av flera rättsidiga faktorer man tolkar loven også så för strikt lovbundenhet så kommer jo in där, ikring, hurdan hurdan författningspraxis har varit. men där er, er, er det på en lite annan matte. Eh, och och principerna för relevans och vikt och såna är är En den normen som gäller för ursaklig försällspanning og eh, jeg tror jeg må lese den
1: 2019 avgjørelsen eh, ja, ja. etterpå ja, eh,
0: ja. det er og det er også skrevet en artikel om dette i etterkant av, av Marius Dub ja, så, eh, så eh, men ikke sant man kan se for seg noen unntak for eksempel på spørsmål om sakspanningsfeil eh, selv om du har en fullt eh, et vedtak som for full eh, prøving et strengt lovbundet vedtak så kan man se for seg, og da skal i prinsippet ikke sakspanningsfeil han noe å si, nettopp som følge av det samme resten av mange, som da strengt at kan forankres i innvirkningskriteriet i forvaltningslånen 41, at, at vedtaket er enten riktig eller galt. Men akkurat når det gjelder mangelfull utredning, så møter man jo en annen, et annet overordnet prinsipp, nemlig at det vi har snakket om flere ganger, at domstolen ikke skal drive forvaltningsvirksomhet. Mm. Så hvis utredningen er så mangelfull at den etterfølgende kontrollen ikke kan foretas, så kan det tenkes at, at det fører til hyllighet. Nettopp. Selv i et mm. tilfell med et strengt lovbundt vedtak.
2: Ja.
0: Så, mange nyanser, vet du Ja.
1: Sjäs. Yes. Nej men jag hade egentligen många eller en del flere frågor men jag håller på en stund. Jag tror vi jeg tror vi sätter streck Det ja. var väldigt nyttigt alltså. Tusen tack för att du kunde komme Jürgen. Eh och till som har hört på, hvis du inte har allredig det så huska att du kan följa Dompodden på Instagram. Mitt namn är Una Nordahl Hæreid som sammen med Ola Berglande och Ragnar Lindefjell utgör redaktionen
0: i Dompodden. Du har hört på Dompodden. Dommer på är en podcast från Norges domstol och är först och främst men som ett kompetensinitiativ för domare. Ut så har ris, ros, forslag till tema eller folk vi kan prata med, så är vi glada för att höra från dig och då kan vi nå oss på podcast.domstol.no. Ha en god demna vardag så länge. Vi hörs.